0: はいどうもテニススス系ポッドキャスターのモリスです今回はですね果たしてフェデラーは未だに史上最高の選手なのか海外メディアでの論争を紹介というテーマでねやっていこうと思っています。はいえ今日なんですけど、まあ、自分がですね結構海外メディアですごい面白い記事を見つけましたでですね、まあ、その記事のねタイトルの内容が、まあ、今回のテーマであるフェデラーはねまだ実際に史上最強の選手なのかっていうねそういうい結構ねなんかタブーともいえる論争をね、まあ、結構ズーバーズーバーとねきつめになんかその独自の視点でね海外の人がなんか論争するみたいなそういう記事で個人的にすごい面白かったなっていうなんかそういう感覚だったのでまあ、皆さんに共有させていただきたいなという感じで今日はこのテーマでやっていこうと思っています。いや本当にでもね個人的にはねすごいこれはねすごい自分の考えなんですけどまあフェデラーがね一番史上最強の選手って形で終わるのがまあ一番のねすごい今の ATP にとってはハッピーエンドだと思うんですよまあその理由についてもね後で語るんですけどまあですけどこの記事を読んでね、まあ、それで本当にね、まあ、こういう考え方でいいのかなみたいな、なんかそういう考えといいますか、疑問もね湧いたのも事実です。なのでね、なんか皆さんにもなんかこういうね、なんか誰が一体一番強いんだろうみたいな、実際考えてみたら、ちょっと難しいテーマだなみたいな、そういうことをちょっと想像してみるの面白いじゃないですか。なので、ね、なんかそういうワクワク感というのをちょっと共有したいなと思ってます。でちょっと1つご理解していいたただきたいのが、まあ、今回ねなんかフェデラーのちょっとなんか弱点といいますかちょっと負の面っていうのをちょっと語っていくので。なんかフェデラーアンチだろお前みたいなそういう風に思われそうなんですけど、まあ、自分は決してそういうわけじゃないですあの中立でね結構物事見たいタイプなんであのもちろん推しはいますよ好きな選手はいるんですけど、まあ、ひいきはしたくないなんかその推しの選手が弱くなったらもうズバズバ弱いって言いたいタイプの選手なので、まあ、あくまで一つのね海外メディアで起きたまあ論争の意見として、まあ、今回の回楽しんでいただければなと思っていますははいでは本題に入っていきましょう、えー、まずはですね、まあ、フェデラーがね実際、全盛期どれだけ強かったのかっていうので軽く振り返っていこうと思います、えー、まずまあフェデラーの全盛期といえばですよ、まあ、2000年代から2010年までこのディケードですよね、まあ、この期間はまあフェデラー史上最強でしょうみたいなそういう意見がほとんどだった時代ですそれだけねやっぱり彼の瞬間風速っていうか,なんかキャリアの到達ピークっていうのは強烈だったんですよねあのーまずね、ねまあその例えばね彼が2000年代に成し遂げたことっていうのをちょっと紹介させていただきますとまあまず2003年にねウィンブルトンを初めて制覇しましたでまあこれ、ね、2003年から2010年までの27回のグランドスラムのうち16大会で優勝しています半分以上彼が取っているとそういうことになりますねでプラス、この期間ウィンブルトンと US オープンそれぞれぞ連覇してます半端ないですよねでプラス2004年から2007年までは、えー、世界王者を維持し続けましたなので、まあ、当時の世界記録である237週連続維持っていうことでね半端ない数字ですよねで、まあ、2003年から2010年まで585試合に、まあ、フェデラーは、ね、出たんですけどそのうち91回しか彼は負けませんでした、えー、勝率に直しますと 85% の勝率ということで半端ないで、まあ、プラスね当時の、まあ、グランドスラムダービー1位だった、まあ、ピート・サンプラスを追い抜きました、まあ、当時の記録が14回だったので、まあ、15回優勝したということになりますでまあ、2009年にはねキャリアグランドスラムを優勝あの達成することもできましたあのフレンチオープンでね優勝したときですね。ねいや言語化するとねもう改めてすごいんですけど、まあ、結構ね情報バババババって言っちゃったんで、まあ、理解追いつかない方もいると思うんでまあ、でもとりあえずねフェデラーがすごいってことだけはあの覚えておいてください。でではねじゃあなぜフェデラー、まあ、最近になってね結構こういう声を聞くことも多いと思うんですよ。あれフェデラーなんかもう史上最強っぽくなくないみたいなそういう意見ってのが最近すごい強くなってるんですよね。まあ、それがなぜかと言いますとね、まあ、皆さんご存知の通りナダルとジョコビッチが台頭してきたからですよね。えー、ナダルはまあ今年の全豪オープンでとうとうまあ優勝したことによってグランドスラムダービーでねまあフェデラーの20回を抜いてまあ21個目のタイトルを獲得したということでまあ実質的な1位に躍り出ることができましたで、まあ、ジョコビッチはジョコビッチでですね、まあ、彼もグランドスラムタイトルは20個でフェデラーと同じ数取ってるんですけど、まあ、プラスまあフェデラーが持ってたまあ世界王者連続維持記録っていうのをジョコビッチは奪い取りましたでプラスまあグランドスラムをまあキャリアグランドスラム2周しているでプラス、まあ、これがね多分一番大きいんですけど、まあ、マスターズ9大会全て制覇っていうことで、まあ、ゴールデンマスターズなんて言われますけど、まあ、これがね結構フェデラーとなんかナダルとジョコビッチ比べた時に、まあ、ジョコビッチやっぱすげえよなってなる記録の面だと思います。なので、まあ、まとめますと、フェデラーのね偉業にねもうナダルとジョコビッチが追いつき始めてて、なんならねもう追い越され始めてるっていうね、このせいで、まあ、フェデラー史上最強じゃなくないみたいな、記録の面じゃもうやばいんじゃない、ギリギリメンツ保ってるぐらいだよねみたいな、そういう意見が今、多いわけなんですよね。だから、フェデラー一択だったのがもう 2000, 2000年代から2010年まではそうだったんですけど、2010年から2020年にかけて、まあ今はね三分化しちゃって、かなりカオスな状態だと言えると思います。で、ここからはね、その海外メディアの,その記事に載ってた考えっていうのをちょっとお伝えしていこうと思うんですが、まあ、そんなフェデラーなんですが、まあ、史上最強としてはね、やっぱり致命的な弱点があると、そういうふうにね、指摘されていました。で、それは何なのかって言いますと、ライバルたちとのヘッドトゥーヘッド成績、つまり対戦成績ですね、それがすごい劣っていると、そういうことを言われています。つまりですね、まあ、ライバルたちを制圧できなかったのに、フェデラーのフェデラーは結局ね、そのビッグ3相手に戦っても、やっぱりあんまり勝ててないから、そのビッグ3の中で一番弱いんじゃないみたいな、テニス選手として一番弱いんじゃないみたいな、実力至上主義っていうね、そういう考えを、まあ、海外メディアではそういう論争がされていました。実際ねどれぐらいねビッグ3との対戦成績どんなのみたいなそういう話になってくるんですけど、まあ、フェデラーは対,対ねビッグ3対決で負け越してます、えー、ナダル戦は16勝24敗でジョコビッチ戦はですね23勝27敗ということでしてまあねいくらグランドスラムタイトル獲得してた数がもう3人ともほぼ同じじゃないですかですけどこうやってね直接対決した時こうやって負け越してるってことはやっぱり純粋にねテニス選手としての能力がこのねナダルとジョコビッチと比べたらフェデラーはね実は弱いんじゃないかっていうそういう考えがあるわけなんですよね、まあ、ですけどもちろんねフェデラーファンの方はねすごい反論したくなる気持ち分かります例えばねまあ別にね対戦成績なんて関係ねえぞと。なんかそんなの超越した存在なんだよフェデラーはみたいなそういう考えを持つ方もいると思います、えー、でもね自分もね自分結構そう思うんですよ思うんですけどまあ歴史をね振り返ってみるとこの点はねすごい結構面白いです、えー、例えばねあのフェデラーの前に最もねあの史上最強と言われていた選手といえば、まあ、ピート・サンプラスだと思うんですけど彼は今までまあその当時のライバルたちと比べて、もう完全にねその時代をドミネートしてました。えー、例えば、一番代表的なライバルであるアンドレア・ガシ、まあ、彼はねグランドスラムを8回優勝している名選手ですが、彼相手にはねまあ20勝14敗ということでもちろん勝ち越しています。で他にはねあのボリス・ベッカー、まあ、彼もねグランドスラム6回優勝してて、そのベッカーは12勝7敗ということでまあ3、3プラスが勝ち越しています。で、まあ、もう一人、まあ、ステファン・エドベリーっていうね、まあ、この方はね、まあ、グランドスラム6回優勝してましてでこの方もすっごいね強かった方なんですけどサンプラスは8勝6敗ということですごい勝ち越してます、えー、なのでサンプラスは間違いなくねライバルライバルよりも勝ち越しててしかもグランドスラムもね彼は14回取ってたわけですからもう間違いなく、まあ、時代を支配していたと言っても過言ではないだから、まあ、史上最強っていうふうに実際言われてたんですよねでもっと昔に振り返ってみますと実はねあのビヨンボルグっていう現代テニスの父って呼ばれる方いるじゃないですかその方もまあライバルのコーナーズやレンドルっていう相手にね、まあ、勝ち越してたりもしますなのでまあフェデラーもね同じ理論でいけば、まあ、本当にね史上最強だったのかこの選手はみたいなそういう疑問が湧いてくるわけです。ただもちろんね昔と今ではかなりプラットフォームが違うので対戦数の違いってのはもちろん頭に入れておくべきです、えー、当時はねやっぱり今までみたいにその大会の設備みたいななんかもっとトップ選手がねいっぱい対決できるみたいなそういう場が少なかったのでなのでまあこういうデータが少ないっていうのはありますあの今はね本当にビッグ3がね登場してすごい ATP がねすごいこの,このチャンスを逃しちゃダメだって言ってみんないっぱい戦わせようって言ってすごい方針が変わったからまあなんだかんだ言ってねやっぱり何回だナダルとはね40回も戦ってますし。ジョコビッチともね、ま、た50回フェデラー戦ってるわけですからなのでやっぱりそういう面もあることは頭にね入れておくべきだとは思いますですけどこうやってねなんか対戦ライバルたちに向かってどんな成績を残してたのかっていうのはね一つの指標としてはすごいありな考え方だなと自分は思いますなのでまあこういうね考えか海外メディアのサイトの考え方とまあもう一つの考え方もあると思うんですよ、そのテニス選手としてね純粋な強さを評価するのか、それともね、成し遂げた記録、スタッツとか、そっちの方が大事なのかみたいな、どっちを重要視するかみたいな感じで、意見は分かれると思うんですよ、あまあ具体的な例であげればねあの、誰だろうな、いい選手で言えば、まあ、例えばね、デル・ポトロとワウリンカ、どっちがすごい選手みたいな、そういう話になった時に、た、まあ、多分ね、ワウリンカはグランドスラム3つ取ってるじゃないですか。まあですけど実際ね直接対決した時デル・ポトロの方が対戦成績はねワウリン・カより上なんですよ。だけどまあデル・ポトロはね US オープン1回しか優勝してないよみたいなじゃあどっちがね優れた選手なのみたいなそういう話になった時やっぱり出口見えないなって思うのが自分の正直な感想ですねなのでフェデラーもねなんかこういう直接対決だけで強化するってわけじゃないんですけどまあ本当にこ,うこれは本当に難しい論争だなっていうのが正直な感想ですでここまでね、やっぱりね、フェデラー、ちょっと、ね、やっぱ弱いんじゃないみたいな、そういう話ばっかりしてきたので、まあ、ちょっとね、反論への理解として、まあ、フェデラー、じゃあもう史上最強の選手じゃないことは確定なのみたいな、そういうテーマに移っていきたいんですけど、まあ、自分的には決してそうではないと思います、えー。なぜかと言いますとね、テニス選手としては、もしかしたらね、本当にこのデータだけを評価したら、本当に弱いかもしれないですよ。ですけど、カルチャーに与えた影響っていうのもすごい大きいわけじゃないですか。で、自分はそういうのをすごい評価してあげたいんですよ。例えば、まだフェデラーがね、今ね、なんなら怪我して全然試合出てないわけじゃないですか。なのにね、全然ファンが離れないっていうのは、彼にね、すごい、ナダルやジョコビッチにはないその魅力、かっこよさがあるからだと思うんですよ。例えば、ラケットを壊さない紳士的な態度とかね。あとはそのテニス選手としては誰もが憧れるようなその綺麗なアプローチショットを打って前に出てボレーとかスマッシュで決めるっていう華麗で流麗なプレースタイルでしかもこういうのってね憧れても簡単にはね真似できないようなすごいプレースタイルなんか構築された素晴らしいテニスじゃないですかでそういう面もすごい憧れるわけですよ。でしかも彼はね何度も怪我に怪我をしてもねそれに負けずに何度も復活してきたそういう不屈さっていうのも僕たちに希望を与えてくれましたでしかもまあ40歳になるまで現役を続けるぐらいですから彼はねテニスを心の底から愛しているっていうねそういう面もすごい評価してあげたいですよねなのでまあ自分が言いたいことはフェテラーはキャリアを通してテニスを今までよりもさらにクールなものにしてくれたっていうそういうカルチャーをねすごいいいものにしてくれたっていうすっごい大きな働きをフェデラーはしてくれたっていう風に自分は思うんですよ、えー、なのでこういうね、まあ、この選手がこういうことをしたからなんかテニス界盛り上がったからなんか史上最強にしようねみたいなそういうあやふやな評価基準っていうなんかそういう風にね突っ込まれそうでもあるんですけど、まあ、個人的にはこういう面もねすごい大事だと思うんですよね。まあもちろんだから海外メディアみたいな実力至上主義みたいなそういうのは一番評価しやすいですよね。あの誰が一番強かったかみたいなそういうふうに考えた方がまあ一番わかりやすいいとは思います誰が史上最高かみたいなそういう話においてはねなのでまあほとんどの人もこういう考え方の方が好きだと思います、まあ、ですけど自分はねフェデラーのこういうなんかテニスをクールなものにしてくれたっていうカルチャー的な面すごい好きなんですよあのフェデラーに憧れて例えばねテニスを始めた子どもたちとかたくさんいるはずですよねでそういう選手が実際ね今だってプロになってきていっぱいいるじゃないですかその僕はフェデラーが一番好きだったみたいなティア4とかもそういうふうに言ってましたしだからそういうね憧れて出てきた選手たち子供たちが選手になったっていうのはやっぱりフェデラーがいなかったらもしかしたらねそういうプロの選手たちはテニスをやってなかったかもしれない。でもしかしたらそのモチベーションが下がっちゃってやっぱヒーローがいないとねモチベーション下がるじゃないですかだからそういうなんかヒーローとしてなんか憧れを持たなかったらもしも生まれてなかった選手がいるって思うとすごいねやっぱ彼が残してくれたこういうレガシーっていうのは無視したくないなっていうふうに自分は思います。でなんならねそのなんか実力至上主義みたいな話もしたんですけどまあそういう風に評価するならば全盛期がねフェデラーとナダルとジョコビッチって少しずれてるんですよねなのでそのこともねまあ頭に入れるべきだと思います。えー、例えばフェデラーの前世紀って、まあ、一概にねまあ、世間的な意見から言うと2004年から2007年この間のねことを言うと思うんですけどまあこの時期はねナダルとジョコビッチはもちろんまだ覚醒してませんでしたななのででではないですよねだから実際ねそのなんか全盛期のフェデラーとそのナダル・ジョコビッチの対決っていうのは実現してないって言っても過言ではないと思うんですよ。えー、2004年から2007年のフェデラーってすごい強かったんですよ。その当時のライバルっていうのがその例えばね、ジェームズ・ブレイクとかマラット・サフィン、アンディ・ロディック、レイトン・ヒュイット、まあこの4人がね一番、あとナルバンディアンとかもそうかなまあこの5人がねすごい上がると思うんですけど、この5人全くフェデラーにね、なんか勝ててませんでしたよね。そのこののこね年年から年の間4 4 5、6? この3シーズン、フェデラーはね、何だろ年間勝率 90% 超えしてるんですよ。これすごくないですかだから誰もがね、抑えることができなかったって面で言うと、フェデラーはもしかしたらね、ビッグ3は抑えることはできなかったかもしれないけど、その自分の全盛期に立ち向かってきたライバルたちはもう圧倒的にもう抑えつけて超越した存在だったわけですよ。まあ結局はねねやっぱりだから前世紀の、ねビッグスリ3同士が戦ったらねどうなるのかそういうのをね想像するのが一番手っ取り早いんじゃないっていうねそういう結論に落ち着くんですけどまあすごい難しい話ですよねやっぱり。はいでは今日の話まとめていこうと思います本当に現時点ではなんかビッグスリ3のね中で誰が一番強いかみたいなこういう論争っていうのはあちこちでねすごい起きてるんですけどまあ本当に誰がねやっぱ一番なるかっていうのは今の時点じゃ分かんないですね。だから本当にまあねこのあと、ね、ジョコビッチとかナダルがねフェデラー以上になんかテニス界にカルチャー的な部分で、ね、すごいいい動きをねしてくれればすごい自分もねなんかジョコとナダルがねなんか一番史上最高の選手になってもおかしくはないなとうう思うんですけどやっぱりフェデラーっていうのは憧れやっぱこの二人にはないようなそういう神格化,化されたようなものがあるじゃないですかだからそういう面をねすごい評価してあげたいなとうう思います。でもまあ本当にね、こうやって雲のつかみどころがないような話なんですけど、こういう想像するのってすごい面白いですよね、まあ、とりあえずフェデラーにはね、本当にもう,もう一度、もう一度ね、プレーをねコート上で見せてもらいたいなっていう、そういう気持ちが一番大きいので、もうリハビリマジで頑張って、またね、プレーしてほしいなっていうふうに思います。はははいでは今日は以上となります。えー、自分はですねこういうポッドキャスト以外にもまあいろんなコンテンツ作ってますツイッターとかまあ公式サイトとかまあいろいろ上げてますので,でまあ概要欄にリンクは全部貼ってあります是非気になった方はチェックしてみてください。ははいいではありがとうございました。